Både norske og amerikanske aksjer er opp nesten 20 prosent hittil i år. En fantastisk avkastning og langt mer än man normalt sett skal kunne forvente over en så kort tidsperiode. Så hvor länge kan dette fortsätta? I dagens episode ska vi oppsummere noen av de viktigste begivenhetene fra markedet i sommer, diskutere utvalgte case som Telenor og Kadeler, samt veien videre for aksjer i høst. Velkommen till Utbytte, den B-podcasten der forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jag är er Marius Brunhaugen fra DNB Markets och med mig har jag aktiestrateg Paul Harper. Hej Paul. Hej Marius. Ja, det har er gått att ha dig tillbaka i studio Paul. Har det blivit något tid till aktier i sommar eller har du kopplat helt av? Nej, det är er ju svårt att koble helt av i den jobben så må jeg alltid försöka följa med på vad som sker så stort sett så går det ett par tre timmar varje dag med att hålla sig uppdaterad till min kones stor förtvivlelse så klarar man inte helt att koppla ordentligt av. Ja, men det är er bra det. det. Ja, man blir ju lite sån yrkesskadad när man håller på med det här och så är er det ju gøy då självklart. Men hvis jag ska pröva mig på en liten uppsummering på utifrån det jag har fått med mig så vill jag se si det att det virker som om sällskapen vi har ju varit igenom rapporteringssäsongen, de har rapporterat grejt nog de och estimaten till intjäningsförväntningarna de fortsätter att ticka uppover i riktig riktning något som vi också har sett fra de foregående kvartalene. De lange rentene de har falt, og oljeprisen ja, den holder sig rundt plus-minus 70 dollar fat i hvert fall enn så lenge. Og så har vi makrodatene da, som peker i retning av avtagende vekst. Og så har vi delta-varianten, da snakker vi covid selvfølgelig, som jo også i økende grad blir et usikkerhetsmoment for markedet. Men Summen av allt detta det har ju varit att aktier har fortsatt norrover i löpet av sommaren och som jag sa inledningsvis norska amerikanska aktier är er upp nästan 20 % hittills i år. Vill du säga si att det är er en grej uppsummering? Ja, jag tror det har egentligen varit inom de allra viktigaste faktorerna där jag tror kanske det som är er mest intressant nu när man tänker vad sker framöver är er nettop det punkten med växtutvecklingen för som du sa så har växttakten bynt att dabba lite grann och det är er alltid lite vanskligt när man tänker på aktier för det att det absolut nivå med växt är er framdeles väldigt stark men marknaden är er som regel upptatt av vad ändringen är er, inte nivå Så det at veksten begynner å bli litt svakere, og vi har sett de første nedjusteringene i BNP-forventningen i USA nå, så kommer man da i en periode hvor det er litt mer fristende å begynne å sikre gevinst i noen av de sykliske aksjene, og investorene blir litt mer defensiv kanskje i positionering da, til tross for at veksten absolut er fremdeles ekstremt sterkt. Hvor skummelt er avtagende vekst da? Altså, I første omgang så tror jeg dette her er det vi kaller en slags mid-cycle dip. Så vi har gått fra den type rebound-fasen, hvor det er om å gjøre å ta igjen det som var tapt fra slutten av forrige syklus, til nå en overgang til mer normal vekst. Og mer normalt betyr jo da at det er noe svakere enn det som vi har haft i rebound-fasen. Men så länge ikke veksten stopper opp helt, og det tror jeg ikke det er noe grund til å frykte med en gang i hvert fall, 
så skal man egentlig da være forberedt på at det er nettopp en dipp, ikke noe mer alvorlig enn det. Så jeg tror mid-cycle dips er gjerne dipper man skal kjøpe. Ja, vi skal komme litt tilbake til dette her mot slutten av episoden. Hvis vi ser på sektorbasis i Norden, altså de siste tre måneder, så har helse vært den store vinneren, mens oljeservice det har ligget i bakleksa. Nå kan du se si at det også er slitt i motvinne over flere år, da, men spørsmålet er vel, altså, gir dette noen muligheter, Paul, eller er risikoen for stor for att ta i oljeservice? I hvert fall for de aller fleste av oss kaller vanlige investorer. Ja, så jeg må si jeg er litt skeptisk til oljeservice fremdeles. Vi egentlig foretrekker oljeselskapene her, for at dette er jo en utveckling vi ser fra en mer big picture perspektiv, at oljeselskapene kommer under mer og mer press til å ikke drive og utforske nye områder, så det blir noe mindre spending på exploration, og deres fokus blir mye mer på å produsere det de har av funn fra før av. Så Vi er lite tvilende til at veksten kommer så sterkt tillbaka for mye innenfor Royal Service. Og så er jo også det andre problemet at det blev bygd alt for mye kapacitet i forrige syklus. Og så i de fleste segmentene så er det fremdeles problemet med at når du har for mye stål, så har ikke de noe pricing power. Og da blir det egentlig mer bare enkelte nischer innenfor Royal Service som har en noglunde OK-utvikling, og da må man være ganske forsiktig med hvem man velger. Hvis vi skal hoppe til en annen del av, ja det er ikke oljeservice, men skal vi kalle det fornybar service, og der snakker vi havin, så kan vi jo ta Kadeler med en gang, for denne uken her så tog du Kadeler ut av porteføljen med anbefalte aksjer. Er det fornybar generelt som du er litt mer lunken til, eller er det spesifikt Kadeler-case? Altså jeg vil ikke si jeg har blitt noe mer skeptisk til Kadeler fra et fundamentalt perspektiv, så grunnen til at vi tog den ut var egentlig det som vi alltid tänker på i ukehusportefølgen, da om både det tekniske og det fundamentale stemmer, for vi blir mest overbevist når begge signalene gir det samme, samme konklusjonen, så jeg synes fundamentalt så er det fremdeles ganske positivt til case. Så Kadeler driver på med installation av havvind, og dette er et marked som jeg tror det er all grund til å tro kommer til å ha veldig sterke etterspørsel, og det er relativt få som driver på med dette her, så det er bare noen få båter der ute som er store nok til å kunne håndtere de nyeste av disse turbinene. Så jeg tror tilbudsetterspørselsbalansen der er veldig bra. Men så har det jo tatt litt tid med å få nye kontrakter, så det har varit forholdsvis stille på den fronten, så det kan du se er lite skuffende. Men jeg tror det er egentlig bare et tidsspørsmål. Så grunnen til at vi tog det ut er det at aksjekursen har varit litt skuffende. Det har gått som forholdsvis sidelengs ganske länge. Det har varit et par forsøk på å bryte opp, men hver gang så har den kommet ned igen. Så där er det at når det tekniske ikke helt stemmer på et eller annet tidspunkt, så må man heller bare konkludere med at vi er kanskje litt for tidlig ute i dette case. Og når det er en ukesportefølje, så blir jo det en timing-aspekt litt mer viktig. Hvis det var spørsmål om å eie denne aksjen i to-tre år fremover, så hade jeg varit veldig avslappet med att ha den over tid. Men på kort sikt så ser jeg ikke helt vad som skal få fart i det case, så da valgte vi att ta den ut. Ja, Nei, men det er, det er fair det. Vi skal ikke slippe sommeren helt, så jeg lurer på hvilken aksje er det som har imponert deg mest i sommer på? 
Ja, så hvis vi ser på dette her fra et nordisk perspektiv, så nämnde du at helse har varit väldigt stark. og Novo Nordisk er kanskje det selskapet som i hvert fall har lagt merke til, som er lite speciellt for dette er det største selskapet i Norden, har størst vekt i de nordiske indexene. Og den er upp over 50 procent hittil i år. Ja, det er helt fantastisk. Ja, det er ikke ofte at du får så store selskap for en såpass utvikling. Det er en ting med lite mer sånne penny stocks som kan ha store bevegelser, men at det er den aller største i et segment som er forholdsvis stabil helse er jo det vi kallar en defensiv sektor. At det kan gå 50 procent er ganske imponerende, synes jeg. En annan aktie som jag märkt mig det är er Telenor. Det är er en aktie som jag føler vi har snakket mye om det sista halvåret och gärna i den form att vi har ja, vi har oss lite i hod över varför den ikke har gjort mer utav sig. Analytikern vår som täcker aktien Frank Måe att en klar köpsanbefaling på aktien stort sett och Nå, de siste ukene, så har vi sett at Telenor, jeg må nesten si da, endelig har begynt å bevege på sig i riktig retning, bikket over 150 kroner, og fremover ser det ut til å være flere potensielle triggere, både i Asia og i Norden, og også i Norge. Altså, jeg tror det er den restrukturering eller konsolideringen som har varit nøkkelen her, og dette er jo noe vi har snakket om länge utan at det hade skjedd noe på en, en god stund. Men nu har det jo begynt å, å skje litt uh, i Asia. Nå nylig så blev de kvitt den eksponeringen de hade i Myanmar, som var jo noe som skapte en del uh, bry for selskapet, utan at det egentlig bidro noe særlig til uh, verdien uh, der. Så... Um, Det at man begynner å rendyrke selskapet litt mer mot Norden, tror jeg blir tatt imot positivt når man ser på prising av selskapet. For ser man på Elisa, som er finsk selskap, så har jeg den P-multippel på godt over 20. Telia er også litt overkant av 20 ganger PE, mens Telenor har vært mer type 15-16 ganger PE. Så jeg tror får man litt mer rendyrket selskap, så kan man trekke de multiplene noe opp. Og så en annen faktor her er at en del av disse defensive selskapene innenfor helse har gått veldig, veldig bra. Telekom har vært forholdsvis tungt, kan du si. Så er, hvis man vil ta litt gevinst i helse, så kan Telekom være noe som er et aktuelt sted å plassere pengene. Og i Norge så har jeg Orkla skuffet nå i Q2-tallene, så norske investorer som vill ha ett eller annet defensivt har eventuelt eh, vurdert å da bytte ut av Orkla og inn i Telenor, og det var nettopp det vi gjorde i ukesporteføljen her for noen uker siden. Vi hade Orkla som da eh, ga oss en, 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 en solid nedgang i porteføljen, eh, ventet, vi synes egentlig det fallet var overdrevet, men når den ikke da viste noe tegn til å, å komme opp igen så valgte vi da å bytte det med Telenor, som i det minste da har litt mer positiv momentum, og det er kanskje litt lettere å se for sig, hvorfor Telenor skal fortsette videre opp enn hvorfor Orkla skal plutselig snu. Så det finns definitivt verdt å i hvert fall holde et øye med Telenor da, fremover i hvert fall hvis man også ønsker sig litt, kall det defensiv type aksje i porteføljen. Ja, der har du den nästan 6 procent direkte avkastningen og forholdsvis forutsigbar inntjening, så dette er en defensiv aktie så jag syns det är er något som är er absolut värt att vurdere, speciellt då när renta är er så lave som det är er, så blir ju de 6 procenten ganska hyggligt. 
Avslutningsvis, Paul, så får vi gå tillbaka till ja, lite där vi startet sändningen och en av de tingene vi snakket om var ju pandemien. Alltså, vad vis delta-varianten och eller potentiella nya mutationsformer lägger begränsningar, alltså mer än det som man har väntat generellt på vägen tillbaka till normalen och därmed också bidrar till att dämpa växten i den globala ekonomin ytterligare. Alltså hur ska man positionera sig i aktier då? Alltså visst du är er rädd för att växt ska skuffa, då bör du helst ha aktier som kan generera växt lite oavhängigt av ekonomin. Så det blir ju typiskt såna defensiva sällskap, de som inte är er så påverkade av växt generellt i ekonomin. Så skal du også helst ha de selskapene med solid balanse som da ikke er avhengig av å hente penger i markedet. Og det er egentlig litt det vi har sett i syklusen efter finanskrisen, at det var de så store IT-selskapene som har stabil vekst, som var det som gjorde det bäst, hvor det hade da en lang periode hvor økonomien stort sett hade lite skuffende utveckling. Så det er gjerne de defensive vekst som klarer sig best i et uh, slikt scenario. Um, vi tror jo egentlig at uh, vi er i en periode nå hvor det fungerer sånn midlertidig, men så kommer vi tillbaka til mer sånn cyklisk uh, vekst, uh, cyklisk value case, uh, mener jeg, fremover. Men um, da skulle det vise at det tar längre tid att komme ut av dette her, så er det de defensive vekst som burde holde sig best. Mm. Och bara för att avklara detta här knyttet till delta och covid då så isolerat sett så länge man fortsätter och få fler vaccinerade runt om globalt och så länge folk inte blir kritisk syke så ska väl aktiemarknaden till ganska stor grad klara och leva grejt vidare också med delta eller andra former. Ja, vi har ju lärt över det sista året hur vi ska hantera detta till en viss grad så sånsett så är er det att jobba hemma för något som har fungerat överraskande bra för de allra flesta. Så jag tror selv om det skulle visa sig att ekonomin må gå i typ 95 % kapacitet över en längre periode, så klarer vi att hantera akkurat det så jag är er ikke så rädd för den utvecklingen. Men det er jo nettopp det at vi vet jo ikke hva slags nye varianter kan dukke opp, og jeg tror markedet også er av den uppfattning at dette går bra, så kan du se at en relativt positiv tolkning av dette her er jo det som ligger i forventning allerede. Ok, så hvis vi skal prøve å oppsummere da, Paul, i sum, vi mener vel at man fortsatt bør være forsiktig, men at det definitivt gir mening å eie og være eksponert mot aksjer og Det er vel ikke helt usannsynligt, at vi vil se nye toppnoteringer før en eventuell korrektion kommer? Altså jeg tror det er rimelig å forvente at den underliggende tendensen av at markedet fortsätter oppover er rimelig. Det vi kan si er at det skal mye til at du klarer att få to seks måneders perioder på rad med såpass stark utveckling som vi har haft hittil i år. Det er normalt att man får en del korrigeringer ned med jevne mellomrom, og nå er det länge siden sist. Og prising er såpass høyt at du trenger egentlig bare lite uflaks til att utløse något sånt. Men jeg tror det fortsatt er dipper man ska köpa. Centralbanken kommer antageligvis da til å sette på vent rentehevingen hvis det skulle komme noe tilbakeslag av noen varianter. Så jeg tror markedet har blitt såpass vant til at dippet skal kjøpes, at jeg tror i hvert fall det blir den første reaktionen, og så får man heller eventuelt se om det er som utvikler sig til en slags dobbelt topp eventuelt kunne være en, en risiko, men i første omgang så tror jeg de dippene blir kjøpt. 
Vi kommer som vanligt till att följa disse begivenheterna framöver och satsar selvfølgelig på att komma tillbaka med jämnliga uppdateringar utöver hösten, slik som vi plejer. Nu har vi kommit till vägsände men må jag bara avsluta med att Paul det är er meget gott att vara i gang igen med lite markedsuppdateringar och så får vi se vad hösten bringer. Tusen tack för att du var med oss idag Paul och tack till alla dere som hörte på. Denna podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial från DNB och må inte uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller inte anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Informationen som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.